0: 大家好，我是 Dallas 的四毛，呃，今天非常开心，受北美房产学堂的邀请，然后呢，今天在这里跟大家做一些从中国到美国，从四川成都遇上美国的 Dallas， 呃，像这样不同的我生活过的不同的场景，不同的城市。来为大家做一些我来到美国两年半的更多的对一些地产，还有以及呃一些投资方面的一些分享。那我还是要先跟大家讲一讲我的背景介绍吧。呃，话说呢，我是一个在天府之国土生土长的成都妹子，活了半辈子，读书、工作都没离开过舒适安逸的成都。由于孩子的教育呢，我不得不放弃了在国内舒适的人脉圈、舒适的语言环境、舒适的社会关系，来到了三不通的美国：一不通语言，二不通人脉，三不通美国的生活方式。嗯，我在国内呢，我是从一九九八年，趁着改革的春风，进入了房地产的这个行业，也可以说是国内地产红利的受益者。在地产界从事二十年，拥有了一家属于自己的营销代理公司。我代理的楼盘呢，多达几十个，销售的总值呢，也都高达上百亿。在我们那个成都地区啊，我还是算地产江湖中的，呃，怎么讲，小小的知名人士了吧？呃，也积累了一些丰富的营销经验。来到美国后呢？原本想的很简单，想的就是，哎呀，我到这儿还是考个地产执照吧，继续自己的老本行，那这是自己所擅长的。结果来了这儿，现实给了我重重的一棒，因为我的英语啊，远远超出了我对自己英语的认知。我英语在这儿来，听力非常不好，语言不过关呐、啊，一时半会儿考执照对我来讲，显然就成了一个大问题。当然，生活还是要继续呀，对吧？那肯定很多朋友们就很想知道，那你作为新移民来讲，为什么你选择的城市是达拉斯呢？确实是这样，我很多国内的朋友啊，也都来问我就说，你为什么会选到这个达拉斯？它其实并不算是一个移民城市，而且国内很多人并不清楚这个城市。整体的一个规划啊，这个城市它在整体的，就是中国的知名度也不高啊。因为我大部分的朋友，他们移民也都去的是洛杉矶，呃，那是最常见的一个移民城市。但是我这里要跟大家讲的是，我在2016年2月，我第一次落地美国的时候，我所到达的第一个城市就是达拉斯。当飞机还在半空当中，即将要降落的时候，我就看到整个城市的整体规划。因为我是做这个行业的嘛，做房地产行业的，其实客观的来讲，我特别喜欢去琢磨城市规划，因为我觉得一个城市的规划，你基本上可以判断这个城市未来的发展，还有就是这个城市它的商机和它的很多机遇，包括它未来的房地产是不是还有空间。那其实我是作为地产人的一些职业敏感和职业习惯，所以我在飞机即将降落的时候呢，我就看着整个达拉斯的规划非常的方正。而且整个高速公路的布局看着也是有条不紊的，所以我当时就觉得，哎呦，这个城市简直令我很惊讶，并不是我们在国内想的，因为美国的很多基础建设不如国内嘛，就并不是想的非常糟糕。然后当我从机场到达我当时租的那个 apartment 的一条路上，就是我们这儿的幺二幺高速公路旁边，当时也非常令我吃惊。高速公路两侧，我数了一下。有十几个，就是我们说的叫施工工地，就是施工工地，它上面有一些要修高层的，那它就会有一些塔吊嘛，相当于就是一个施工的一个机械建筑。那当时我就很纳闷儿，哎呀，我说这个大斯为什么大兴土木呀？这个城市对吧？而且，因为一旦你看到大量有工地的地方，地方你就会觉得这个地方会生机勃勃，真的，你就会觉得它未来一定是有增值空间的。所以我当时就问了我家亲戚：“哎呀，我说这个城市究竟有多少人啊？我说你们这两边都是修的是一些什么业态的一些物业呢？那是商业呢，还是住宅呢？对吧？还是就是一些我们说的一些专业属性的业态？那比如说医院啊，或怎么样的？”当时我亲戚就跟我说：“他说达拉斯这几年发展非常非常的好。其实那会儿对我来讲非常非常的好，我是理解不到的。”因为你知道，就是你不在这里生活，你没有一个两到三年的话，你对这个城市真的就不能算是了解。而且再加上房地产这个行业，那你是要一个你你也要一头扎进去，呃，深入了解更多，你才能把这个城市的这个房地产才能琢磨的特别透彻。很显然。我当初做出的这个决定，留在达拉斯生活是非常明智的一个选择，因为我当时就看到了达拉斯发展的机会，所以在这两年半的时间里，呃，我在达拉斯呢也有投资，我在这边呢就是也买了一块土地，当时嘛想的就是自己是一个喜欢折腾的人，我并不愿意就是去当一个传统的收租婆。因为那个时候，我觉得我要是仅仅是靠去收一些租金来生活的话呢，那我不能算对整个房地产有更多的了解。所以我在二零一八年的时候，我购入了一块商业土地。那这块土地呢，我们现在呢也正在做一些 r e z o n i n g 呃，在这个过程当中呢，我是深刻感受到了中国和美国房地产的不同。那我们先就说就开发这个环节吧。其实，在商业地产这块呢，我觉得，其实，在美国的话，我就觉得，第一个门槛比较低，不是很高。因为在国内我们知道，你要购买土地的话，其实国内是反过来的。在中国的话是修建费用比土地费用更便宜，在美国是土地费用便宜，但是它的修建费用反而往往是土地费用的四倍到五倍，甚至有些时候是高达六倍。那在这个上面是不同的。那第二个呢？就是土地的灵活使用度上，因为在国内的话，如果你购买这样的商业用途的土地，你要去改它的一些规划是非常非常困难的，而且你在修建和销售的这种自由度上，那也是被受限制，非常非常多的限制。但是在美国的话呢，如果你购买的这个土地，首先你自己按照城市大的这个呃规划，它的这个大的总理来呢，原则上你也不用去动太多。但是呢，你在中间你可以划分不同的 lot 进行分期分期的销售，这样呢也可以实现你的一些现金流的一些回笼。那所以我觉得在这方面它的灵活度是非常好的。政府很配合我们的项目。因为他也觉得哦，你是我这个城市比较好的一个带来税收的这么一个项目，然后呢，也给城市带来一些更多的业态。那其实我们这个项目对他来讲是产生好处的，但是呢，唯一一个缺点就是这边所有政府走流程、办程序什么的，那速度啊，真的又比国内又太慢，慢太多了。这个是我有点不能接受的。当然，每个州还有每个州不同的情况。那说到这儿呢，因为我想的话，因为我当初买的是一块商业土地，那当时呢买这个土地的时候呢，其实我也是完全靠着我自己在国内的一些经验去购买的。你说我的这个经验放到美国够用吗？能用吗？其实我想告诉大家，中国和美国两个完全不同的国家，肯定有些作业是不能抄的，是完全不能 copy 的。所以说，在这个时候呢。我就总结了一下中国和美国房地产的一些对比。实际上，我们可以知道，在中国房产投资呢，其实我认为大部分的投资客，包括我以前在国内大部分的这些嗯客户，他们实际上都是靠着雄厚的资金实力，那可以在房地产里面啊、呃、斩获非常大。但是在美国哈，我就发现它有一个现象，完全就跟国内不一样。第一个，美国的房地产的市场经济，它是非常自由的，政府对这个就是整个房地产的运行，它管控没有那么多。然后呢，大部分都是靠自我的判断、数据分析、网络数据供应平台的一些多样化、信息的一些透明化。然后呢，投资客呢，大部分的都是通过自身能力的提高，寻找多渠道的合作伙伴，门槛比较低。大钱有大的投资项目，小钱有小钱的一些呃玩法，所以我觉得在美国其实做房地产投资呢，乐趣比中国多多了去了。既然说到了美国投资地产的玩法多多了去了，那我一定要给大家做一个比较，因为呢，在中国投资地产，我们大家都知道它的形式呢其实是比较单一的。我们就两种形式，要么就是商铺，要么就是住宅。这两个唯一的区别，一个是四十年，一个是七十年，对吧？那其实从这两个的收益来讲呢，有可能商业的收益感觉挣现金流要比住宅的高一点点。但是实际上，就这两种形式的投资呢，我们都会发现它前期投入的资金比较高，银行的杠杆利用率并不高，挣现金流也不高。它唯一的优势就是在进行二次交易的时候，能产生的溢价值比较高。但是由于国内这几年限售，它要求了你收出的时间的周期，所以你整个投入资金的周转率就显得比较低了。但是在美国，我们则可以通过投资单套房屋靠租金收入产生正现金流，也可以买一套老旧便宜的房屋，通过翻新实现房屋的二次价值。再次出售，实现局部利益，还可以通过银行贷款，将翻新房屋的价值增长贷款出来，进行下一套投资房的运作。当然，在美国，我们除了啊普通的这种 single family house 的投资，还有 apartment 的投资，还有商业的 shopping center 的投资 ，warehouse note 的投资。那总之。我这个在国内运作了多个大型楼盘的地产人，到了美国，完全更新了我的地产理念。我才发现，美国的房产市场如此宽阔，业态如此之多。无论什么时候、什么地点，只要你愿意投入，你愿意去琢磨，市场永远都有机会。我刚刚说了这么多的门道，我相信。听到的朋友都很吃惊吧？你怎么会在这么短的时间都琢磨出那么多道道来？我自己也很吃惊。其实，这些我所知道的地产的知识和信息呀、啊，都受益于咱们这个北美房产学堂。我就两个月的时间，可以让我给大家分享这么多。当然，我在美国房产投资的这个道路才刚刚开启，相信后面的过程和经历一定会丰富而精彩。如果大家还有兴趣知道我未来的这个投资的心路历程，那请大家继续关注我，我会不断的给大家进行分享。那今天我就分享到这儿吧，谢谢大家。